0: Вечеря на Свободі
1: Відверті розмови
2: на вільні теми. На Радіо Свобода ФM.
0: Доброго вечора. У студії Олена і Олег Головатенки На свободі ФМ висока політика. Вже за хвилину будемо спілкуватися із сьогоднішнім гостем. Це кандидат президенти України, якого 28 числа зареєстрували, Руслан Кошулинський.
2: А зараз політичне досіє. Кошулинський Руслан Володимир, 1969 року народження, український політик. Народний депутат сьомого скликання, віце-спікер Верховної Ради сьомого скликання. Заступник голови партії, керівник секретаріату Всеукраїн, Об'єднання Свободи. Брав активну участь у революції гідності у 2014 році разом з однопартійцями, відправився артилеристом ВАТО, воював у складі 44-ї артилеристської бригади. Є, є єдиним кандидатом від Об'єднаних Націоналістичних Сил у президенти України на виборах у 2019 року Отже, добрий вечора Руслан Володимировичу. раді можливості запросити вас до розмови.
0: Мої шанування. Перш за все вітаємо вас із набуттям офіційного статусу кандидата в президенти України. Дякую. Кілька днів ви присвятили поїздкам по області, були в Крутах, відвідали ряд підприємств, а наш великий філолог пан Азаров от за сказав, що ну, треба голосувати за кого завгодно, тільки не за, напевно, не, не за Порошенка і за Кошулинського. То він фактично означав, що ідеальна
1: виборча компанія – це діючий президент і ви. Ну, я би для наших радіослухачів не вставив в, в, в пріоритет якогось там Азарова, Азірова, як його називали. Але е, вони чітко знають, що українські націоналісти, як сказали, так і зроблять. От вони то точно бояться. Пам'ятаючи, е, як ми себе поводили в парламенті минулого скликання, фракція в 37 народних депутатів змогла переламати їхні так звані традиції. Пам'ятаєте, як вони ходили і давали, як на піаніно грали? Нам нічого не залишалося, як у певний спосіб, знімаючи кроватки і е, свої е, піджаки, ставити їх на місце. Так вони збирали своїх депутатів зі всього світу, тільки щоб вони прийшли і чесно проголосували. Тобто, дисципліна і порядок тоді був в парламенті. Ніхто з них навіть не смів е, російською виступати в українському парламенті, і ніхто не смів кнопку давити. На превеликий жаль, навіть е, ці. Механізми вже втрачені цим парламентом, вже сучасним парламентом, коли є постійне кнопкодавство і, на превеликий жаль, відсутня хоча б якась дисципліна в сесійному залі.
0: Пане Руслане, я прочитав повідомлення в Твіттері під вашим постом про висунення кандидатом. І от люди пишуть, Кошолинський хороший, але без шансів, тому
1: технічний. Кошолинський хороший, але десь партія не така. Щоб ви їм відповіли? Точно так само казали нам, свободівцям, у 12-му році. Та ви не прохідні, та вам нічого не світить, та, в резу... та ви навіть 5% не пройдете. В результаті фракція 37%. Тобто сьогодні механізм е, залучення соці... соціологічних опитувань, на превеликий жаль, як інструментарій політтехнологічного впливу. Ну, як кажуть в народі, соціологія, наука не точна. Гроші назад не повертаються. Так само мені казали в 15-му році. Я ще військовослужбовець. Висунутий був на посаду міського голови Львова, і при початковому рейтингу там навіть не відсоток, в результаті майже 40%. Тобто, завдання е, ідеологічної партії, представника ідеологічних організацій, зокрема, українських націоналістів, об'єднаних сил, кандидати від е, об'єднаних сил націоналістів, Свободи, Конгресу українських націоналістів, Правого сектору, Дмитра Яроша, організації українських націоналістів, всі 14 завдання Іти, і шукати, іти, і доносити свою ідеологію, доносити до людей, які прихильно ставляться або ще не знають ідеологію українського націоналізму, і перемагати. Ми вміємо це робити, ми знаємо, як це робити, і кандидат від націоналістів буде саме це
2: робити. З чим ви йдете на президентські вибори? Якщо коротко, як можна означати тези вашої програми?
1: Отже, ми запропонуємо сьогодні українцям дві базові тези наших програм, виходячи від повноважень українського президента, які е, виписані в українській конституції в п'ятому розділі. Це є зовнішня політика і оборона. Тобто президент, перш за все, це і верховний головнокомандувач. І людина, яка представляє Україну на зовнішніх відносинах. Отож, завдання є перемога справедливий мир для українців, який означує в тому, що формула перемоги досить складна Враховуючи ворога, який з нами воює, це є перш за все переоснащення, осучаснення збройних сил, максимально ефективно і максимально короткий термін, це є зміна дипломатичного напрямку тиску на ворога, заміна так званого нормандського формату бізнес-партнерів Путіна Німеччини і Франції на. Підписантів Будаперському меморандуму найпотужніших країн військових і економічних, маємо на увазі, Сполучених Штатів Америки і Велику Британію. Це є зміна економічного напрямку. На превеликий жаль, не буде сучасної потужної економіки в держави, не буде механізму наповнення бюджету, зокрема, і Збройних сил. Тобто ми пропонуємо антиолярхічний пакет докорінних перетворень, в яких вйшли вже зареєстровані законопроекти, які передбачають повернення коштів з офшорних зон, 154 мільярди доларів, за даними Академії наук, виведено в офшорні зони з України. Це понад чотири бюджети річних України, це практично чотири роки життя кожного з українців вкрадено. Цей законопроект зареєстрований ще в 2013 році свободівцями. На превеликий жаль, навіть не розглядають. Це є заборона приватизації стратегічних підприємств. Це заборона приватних монополій, олігополій. На превеликий жаль, сьогодні в руках приватних осіб цілі галузі, енергетика, металургія, вугільна галузь. Ці люди контролюють дві третини бюджету України. І збагачується у 12 разів швидше ніж ВВП України, ніж кожен українець. За даними офіційними даними, найбагатші люди України, зокрема, там Ахметов, Пінчук, Фірташ, Каломойський, Багалюбов, Порошенко збагатилися у 12 разів быстрее, більше ніж вся Україна. Так діяти не можна. Зокрема, ми пропонуємо зміни закону про військовий збір, коли сьогодні зарплати кожного українця збирається 1,5%. Ми пропонуємо, щоб так був запропонований так званий військовий збір з прибутку, військовий збір з олігархів. Заробив ти 10 мільйонів в рік, будь ласка, віддай на Збройні Сили 10% і так далі. Тому Завдання і в економічній церні усунути олігархів від управління країною, як в економічній частині, так і політичній. Зокрема, політична частина – це є запропонувати відкликати народних депутатів. Механізм виборів народних депутатів змінено. На превеликий жаль, досі не змінений закон про вибори. Сьогодні треба його кардинально змінювати, надати можливість відкликати громадам народного депутата. Що dai змогу контролювати людям, свого обранця, а не олігархам. Дати можливість обирати судів місцевого суду і відкликати судів місцевого суду. Дати можливість відкликати начальника поліції громадам. принаймні, хоч у такий спосіб дати можливість контролювати людям, громадянам ту владу, яку вони обирають. Отже, Пакет докорінних перетворень, антиалергічний пакет докорінних перетворень і кардинальна зміна ситуації щодо військової церени, зміна закона про державний бюджет, в якому реалістично надати 5% валового внутрішнього продукту виключно на Збройні сили України, а не та, як зараз, це на силові структури, тобто на поліцію, СБУ, Генпрокуратуру.
0: Пане Руслане, на прес-конференцію у Чернігові ви сказали, що існує кадровий голод на фахівців. Це означає і відтік так само їх за кордон і робота там на Польщу, на інші держави. Чи не плануєте ви в своїй програмі підтримувати середній клас і от ставку робити саме на самодостатніх людей, щоб розвивати свою IT-галузь, адже держави, навіть які не є лідерами в світі, вони мільярди і мільярди фінансів. Фінансують власні ІТ-галузі, наші ІТ-працівники або на аутсорсінгу працюють в іноземних кампаніях, або ну, є підрозділами цих глобальних
1: якихось. Сьогодні в Україні приблизно 4% громадян вважають себе середнім класом. До порівняння ця цифра в Європі сягає 50-60, а часом і 80% від працюючого населення. Середній клас – це люди, які спокійно дивляться в завтрашній день які мають можливість забезпечити, наприклад, навчання своїх дітей, забезпечити своїх батьків лікуванням, якщо є до потреби, виїхати за кордон на відпочинок. Це саме у такий спосіб, це люди, які вважають, практично це би мали бути наші освітяни, медики, тощо. На превеликій жаль, ці люди сьогодні не можуть забезпечити себе у такий спосіб. Сьогодні при олігархічній системі управління олігархам не до потреби середній клас. Вони його витискають за межі. Сьогодні легше відкрити бізнес, навіть для нашого малого бізнесу, за кордоном, ніж в Україні. Якщо... Ем... Облікова е, став, банківська ставка Нацбанку – 18%. Тоді в комерційному банку, якщо ви захочете відкрити свою справу і взяти кредит під якийсь свій е, невеличку підприємницьку діяльність, вам прийдеться взяти понад 30% річних. Звісно, річ цього навіть в далекому майбутньому важко буде уявити е, якісь ефективність цього бізнесу. Тобто, кардинальна зміна... Напрямку на е, розбудову можливості малого-середнього бізнесу в нашій програмі ми хочемо забезпечити за принципом малий бізнес, малі податки, великий бізнес, великі податки, для того, щоб стимулювати малий-середній бізнес, для того, щоб дати можливість відкрити нові робочі місця, адже саме завдяки новим відкритим робочим місцям ми можемо забезпечити як добробут місцевий громад, Враховуючи те, що кожне робоче місце – це є сплата податку доходів фізичних осіб в місцеві бюджети, зокрема, якщо ви в Чернігові працюєте, ви сплачуєте добробут для міста Чернів і для держави загалом. Не буде малого-середнього бізнесу, на превеликий жаль, система так звана економічна, яка сьогодні Дія в Україні сировинно-експортна, ми можемо ставити знак до рівня колоніальна. Витискання українців за межі України розумних, фахових, людей, які можуть ефективно працювати, не залишиться. Тому що на сировинних заводах нема потреби високоефективних фахівців. І тому наші айтішники можуть відкривати свої підприємства в Естонії. В Ір- Ірландії, в Сполучених Штатах Америки, але точно невигідно їм відкривати в Україні. До прикладу, в Грузії давно вже дозволено майнінг е- е- криптовалюти, а Естонія давно вже голосує блокчейном. Тобто, наскільки технологічно ефективно проводять вони свої Державні політики для того, щоб дати можливість новітнім технологіям, досягненням своїх фахівців втілювати в життя і тим самим примножувати добробут своїх країв. до речі, якщо блокчейном голосується, вони унеможливлює
0: втручання зовні, тому що це дуже складно виходить.
2: За якої умови можлива перемога над Росією? Справа в тому, що ну, бачимо, що Мінські угоди заходять у глухий кут, ми не просуваємося. Власне, світ потроху звикає до війни на Донбасі, волю, завуальовуючи під коректні терміни конфлікт, протистояння, п'ятий рік тривають бойові дії, що далі?
1: Тільки ефективний спосіб, який е, говорить про формулу потужної країни. Проти нас воює надпотужна країна, ядерна країна. І простої м- відповіді на питання немає. Формула звучить так. Максимально ефективне переоснащення Збройних сил, осучаснення, зміна напрямку дипломатичного тиску, залучення найпотужніших країн світу – Сполучень Штатів Америки і Великої Британії, як підписантів меморанду меморандуму 1994 року. Це є потужна економіка і, що найважливіше, спільна ідеологія. Як солдати говорять на фронті, що патріотизм – це є перш за все, коли наших б'ють, всі збігаються, а не розбігаються. Тому сьогодні Україна має настільки об'єднати суспільство – перш за все еліта влада, в тому, в розумінні того, що ми протистоємо великому потужному ворогу спільно разом. А я, наприклад, не зможу дати відповідь сьогодні воякам, з якими я от нещодавно зустрічався, в Авдіївці, в Попасній, коли на запитання, а поясіть, чому людина, яка під санкціями, наприклад, Фрідман, власник Альфа-банку громадянина Російської Федерації, разом з міським головою Львова проводить альфа-джаз, то ми воюємо проти них? Чи ми з ними альфа-джази проводимо? Ми маємо цей заворога цю країну? Ці люди вбивають нас? Чи ми просто так гинемо? От просто, що ми тут перебуваємо? Тому завдання об'єднати спільним, спільною ідеєю. Ми сьогодні відзначаємо 101 річницю бою під Бахмачем і Крутами. Саме дуже красномовна паралель. Точно так само працювала так звана гібридна війна. Заходили більшовицькі агітатори, переконували. І тільки тому, що ці підрозділи, студентські підрозділи, не піддавалися на агітацію, вони були єдиним захистом влади УНР, І вони виставили саме ці підрозділи. Тому сьогодні завдання української влади – об'єднати в суспільстві в розумінні протистояння з таким ворогом для того, щоб в Україні був Перемога, тобто справедливий мир для
2: українців. На жаль, ми обмежені в часі. Все-таки ще останнє питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи в український електорат? Не в плані віку, звісно, а в плані дорослишання свідомості вибору.
1: Звісно, річ, політична культура зростає. На превеликий жаль, і Майдан, тобто революція гідності, і війна зовсім кардинально змінює бачення. Нещодавно мав зустріч з неймовірною людиною, сценаристом. Тетяна Малахова, уроженка Горлівки, яка все своє свідоме життя писала сценарії для фільмів російських телебачень, для м, таких людей, як Петросян, тощо. Після Революції Гідності кардинально людина змінилася, забрала всіх своїх родичів, близьких, які так само перейшли виключно на українську, повністю сповідають українські цінності. І таких людей величезна кількість. Людей, які розуміють, що е, на превеликий жаль, лише в Україні і лише українці, як основа їхнього щастя і добро на цій землі, а не ворог, який е, кричав, що він є там слов'янським братом. Тому зміна культури Звісно, річ є. Розуміння того, що Україна унікальна у своїй, спо, своєму способі розвитку має бути, і ніде в світі більше не буде місця, де українцям буде комфортно жити. Ось це відчуття є. Відчуття культури зміни довіри до кандидатів. Саме так. І така є річ. Вже дуже важко буде простими заявами отримати підтримку. Люди вже будуть дивитися на... Твій доробок життєвий, що ти зробив в своєму житті, які політичні погляди сповідував, яку кількість політичних партій поміняв, де ти був під час війни чи під час Майдану. Все одно ці запитання вони ставлять і ставлять в пріоритетність наступного виклику, як ви будете досягати миру, як ви будете перемагати і як ви будете змінювати сучасний стан економіки в Україні.
2: Підтверджую, що питань до кандидата в президента України Руслана Кушалинського дійсно багато. І в нас усієї студійні заготовки і те, що ми чули на прес-конференції. Їх багато. Чи зможемо ми ще почути відповідь від вас особисто? Приїдете ще до нас.
1: Будь ласка, з задоволенням запрошуємо.
2: Нагадаю слухачам у вечірньому ефірі Свободи ФМ був кандидат у президенти України Руслан Кушуленський. З ним спілкувалися Олена Олег Голова танки. Спасибі вам за участь і до зустрічі.
1: Дякую, до зустрічі.